0: ابن العرب حكاية لروائي روسي ليو يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد بسم الدهر ذات صباح لقروي فقير. فرزق طفلا فرح به فرحا شديدا وعلق عليه آمالا كبيرة وأسرع لوقته نحو جاره العزيز مستبشرا فأخبره بالأمر وطلب منه أن يكون عرابا للطفل ولكن جاره العزيز أنف من ذلك ورده خائبا فانصرف المسكين يتعثر بأذيال الخيبة والفشل وقصد جاره الثاني فالثالث، ثم الرابع، وهكذا حتى طرق أبواب القرية على غير جدوى، لا لذنب أتاه أو لجرم اقترفه، سوى أنه فقير معدم أظلمت الدنيا في وجهه أثر هذه الصدمة الشديدة، فسخط على الدهر وتبرم من حظه العاثر، ثم خرج من قريته مولياً وجهه شطر القرية المجاورة بغية أن يجد فيها من لا يأنف من أن يكون عراباً لمولود فقير فسار المسكين في طريقه تتناوبه الأحزان وتتقاسمه الهموم والأشجان لا يلوي في طريقه على شيء وما كاد يبلغ نصف الطريق حتى استوقفه رجل طارحه السلام وسأله فأخبره بما وقع له ذلك اليوم ثم ختم حديثه قائلا وإني الآن ذاهب إلى القرية المجاورة عساني أجد رجلا لا يأنف من أن يكون عرابا لطفلي فابتسم الرجل المجهول وقال أنا أكفيك مؤنة البحث والتعب دعني أكون عرابا لولدك ما سمع القروي المسكين هذه الكلمات التي نزلت على قلبه بردا وسلاما حتى تهلل وجهه بالبشر وتمتم بعض كلمات يشكر بها معروف الرجل ولكن عاد فعبس ثانية كمن تذكر أمرا فاته فقال وصوته يتهدج حزنا آه يا مولاي لم تنفرج الأزمة بعد قل لي بربك أين أجد امرأة طيبة القلب نظيرك؟ تقبل أن تكون عرابته لا تحزن يا صاح فأنا أرشدك إلى امرأة صالحة تقبل ذلك عن طيب خاطر اذهب إلى المدينة وهناك في الساحة العمومية تجد منزلا مبنيا بالآجر في مدخله حانوت، فاسأل عن صاحب هذا الحانوت، وعندما تقابله أخبره بالأمر واطلب منه ان تكون ابنته عرابه لولدك فانه لا يردك خائبا فهز القروي كتفيه بياس كمن يرتاب في امر لا يرجوه ثم خاطب الرجل قائلا امثلي يطلب من تاجر غني ان تكون ابنته عرابه لابني لا ريب في انه سوف يهزا بشاني ويزدريني اذا تجاسرت على مثل هذا الطلب فاجابه الرجل بملء السكينه لا تدعي اليأس يتطرق إلى فؤادك، بل كن واثقاً بأنه سيجيب طلبك، فأسرع يا عزيزي قبل فوات الأوان، وغداً صباحاً تجدني حاضراً في حفلة التنصير. فقفل القروي راجعاً إلى قريته، وامتطى فرسه وقصد المدينة يبحث عن حانوت التاجر، وعندما اهتدى إليه وترجل عن فرسه قابله التاجر بوجه باش، وسأله عن حاجته فأجابه والخجل يكاد يعقد لسانه اعلم يا سيدي أنه ولد لي في هذا الصباح طفل وقد جئت أرجوك أن تتفضل بأن تكون ابنتك عرابته فسأله التاجر ومتى تكون حفلة التنصير؟ غدا صباحا حسنا سوف تكون ابنتي عندك غدا فاذهب مطمئن البال وفي اليوم الثاني حضر الرجل المجهول وحضرت ابنة التاجر وبعد أن أتم الكاهن تنصير الغلام انصرف الرجل المجهول ولم يعلم عنه شيئا بعد ذلك اليوم مضت أيام وشهور وكبر أثناءها الطفل وترعرع فأدخله والده مدرسة القرية فتعلم فيها كل ما يمكن أن يتعلم وخرج منها شاباً متين العضل قوي البنية تلوح على وجهه أمارات الجد والأقدام جاء عيد الفصح فأشرقت منازل القرية وأكواخها بالأنوار وخرج القرويون زرافات ووحداناً وعلى وجوههم سيماء البشر وأمارات السرور أما طفل الأمس وفتى اليوم فكان يسير وحيداً منفرداً مبتعداً عن الضجيج يفكر في عرابه المحبوب. ذلك الرجل الطيب القلب الذي رضي بكل ارتياح أن يكون عراباً له في الوقت الذي أنف أهل القرية من هذا الأمر. ثم ناجى نفسه قائلاً آه لو استطعت مقابلة ذلك الرجل الطيب إذا لكنت أوقف كل حياتي على خدمته واحترامه. ما كاد يصل من حديث نفسه إلى هذا الحد حتى التفت إلى يمينه وإذا به يرى شيخا يدب على عصاه تلوح عليه الهيبة والوقار وكان يدنو منه باسما وهو يقول تقدم يا بني ولا توجل أما كنت منذ هنيهة تحدث نفسك مستفهما عن مقر ذلك الرجل الذي رضي أن يكون عرابا لك في طفولتك فها هي المقادير جمعتك به لتقدم له تحية عيد الفصح. وعند ذلك ارتبك الشاب لهذه المباغتة، ولكنه سرعان مات ما تمالك نفسه، وتقدم إلى الرجل باسما وشكره على معروفه السابق، وقدم له تحية العيد بأن قبله ثلاثا كما هي العادة، ثم خاطبه قائلا: «كم أكون مسرورا يا سيدي إذا شرفتني بمعرفة اسمك». ومكان إقامتك، لأقوم نحوك بما يجب للابن نحو عرابه. لا سبيل إلى معرفة اسمي، إذ لا يهمك ذلك. وأما إذا رغبت في أن تعلم مكان إقامتي، فما عليك إلا أن تذهب غدا إلى هذه الغابة المجاورة، وتمشي فيها حتى ينتهي بك المسير إلى ساحة صغيرة، محاطة بالأشجار الباسقة، فتقف في ذلك المكان قليلا، تتأمل ما حولك فترى طريقا ينتهي بك إلى قصر شاهق تحيط به حديقة غناء هذا هو منزلي في فناء هذا القصر تجدني في انتظارك وما وصل الرجل من حديثه إلى هذا الحد حتى رفع الشاب رأسه ليتأمل وجه عرابه جيدا وإذا به لا يرى أمامه سوى الحقول الخضراء وعلى بعد منه يسمع ضجيج اهل القريه في سرورهم وابتهاجهم بالعيد فقفل راجعا كمن هو في حلم لا يصدق ما راه وازمع المسير الى الغابه صباح ذلك اليوم ليتاكد صحه ما سمعه وراه وما كادت الشمس تشرق حتى كان الشاب في طريقه الى الغابه يعدو في مشيته ونفسه تنزع الى معرفه سر الرجل حتى اذا انتهى به المسير الى الساحه التي وصفها له عرابه وقف يتامل برهه فراى طريقا غايه في الابداع تحف به الاشجار على الجانبين وينتهي بقصر شاهق محاط ببستان جميل يتلالا في تلك البقعه النضره تلالؤ الكواكب المنيره عند فناء هذا القصر البديع قابله عرابه بوجه باسم ومشى به الى الحديقه اولا ثم القصر ثانيا متنقلا به من جهه لاخرى يريه مقاصير القصر ويطلعه على محتوياته وكان كلما مشى خطوه زاد تعجبه من محتويات القصر وفرشه الثمين الى ان انتهى بهما المسير الى غرفه مقفله فوقف العراب أمامها وأشار إليه قائلا قد انتهينا الآن من طوافنا وقد أطلعتك على كل ما في القصر ولك أن تمرح فيه كيف تشاء وأنا تشاء ولكن حذار أن تدخل هذه الحجرة وما كاد العراب يفرغ من كلامه هذا حتى اختفى عن الأنظار ولم يظهر له أثر بعد ذلك فقض الشاب ردحا من الزمن وقد طابت له السكنى في القصر فعاش هنيئ البال قرير العين مدة تقرب من الثلاثين عاما مرت عليه كحول واحد لاغتباطه وسروره مرت عليه تلك المدة الطويلة وهو في مقام كريم وعيشة راضية ثم تسرب إليه الملل شيئا فشيئا فصار يطوف القصر طول يومه يبحث عن شيء جديد ليسلي به النفس وإذا به واقف ذات يوم أمام الغرفة المقفلة ثم تذكر وصية عرابه فتنازعه عاملان عامل الفضول وعامل احترام الوصية وأخيرا تغلب عليه الفضول ففتح الباب ثم ولج الغرفة وتقدم فيها بضع خطوات فرأى نفسه في بهو فسيح يتوسطه عرش كبير يصعد إليه المرء ببضع درجات فتقدم نحوه ورقيه ثم جلس يتأمل ما حوله فوقع بصره على صولجان بديع الصنع بالقرب منه فمد إليه يده ليمسكه وما كاد الصولجان يستقر بين أصابعه حتى سمع ضجة وجلبه وإذا بأركان الغرفة تهتز، ثم ارتفع جدار البهو، فنظر وإذا به يرى العالم أجمع منبسطاً أمامه، وهو ينظر إليه من علن، نظر أمامه فرأى البحار والمحيطات تمخر فيها المراكب وتشق عبابها السفن، ثم التفت يمنة فأبصر عوالم غريبة، وأجناساً مختلفة من البشر، يخالفونه في الشكل واللباس ثم أدار وجهه إلى جهة أخرى فرأى أناسا يقاربونه في شكلهم ولباسهم يتكلمون بلغة يفهمها فعلم أنهم روسيون مثله فتهلل وجهه وحدثته نفسه أن يبحث عن أهله وقريته وما كاد يهتدي إليها حتى خطر بباله أن يتفقد حق لوالده. وصوب نظره نحو الحقل فراى اكداس الحصيد منتشره في طول الحقل وعرضه على اهبه النقل ثم ابصر رجلا يتسلل الى الحقل بعربته وظن ان والده جاء ليلا ليحمل الغلال الى مخازنه ولكنه لم يكن يتبينه حتى علم انه وسيلي كوندراتشوف جاء مستترا باثواب الليل ليسرق بعض القمح وعند ذلك انتفض الشاب غضبا وصاح باعلى صوته: قم يا ابتي فان اللص يسرق القمح من مزرعتك. وكان الوالد اذ ذاك نائما على بعد من المزرعه، فقام من فوره ينفض عن نفسه غبار النوم ويناجي نفسه قائلا: قد نبهني صوت هاتف يقول ان لصا يسرق الحنطه من الحقل. فسوف اذهب الى هناك لاتحقق الامر بنفسي قال ذلك وامتطى فرسه ثم اسرع الى الحقل وهناك راى اللص فامسك بخناقه وساقه الى السجن عند ذلك اطمان بال الابن وصوب نظره الى مدينه القريه ليتفقد حال عرابته ابنه التاجر فعلم أنها تزوجت من رجل تاجر ثم نظر فرآها نائمة ورأى زوجها قد قام إلى الباب متسللا ثم خرج يمشي في طرقات المدينة ليلا فأتبعه النظر فرآه قد دخل عند امرأة أخرى علم أنها خليلته ذهب إليها في تلك الساعة ليخون امرأته فاستفزه الغضب لهذا الأمر وصاح بعرابته ينبهها قائلا الا انتبهي ايتها الغافله فان زوجك يسلك طريق الغوايه فقامت المراه من نومها فزعه وتلمست مكان زوجها فلم تجده فتحققت من صدق قول الهاتف فلبست ثيابها مسرعه وذهبت تبحث عنه الى ان اهتدت اليه وهو بين احضان خليلته فشب بينه وبينها عراك عنيف ورجعت إلى بيتها مغضبة بعد أن أوسعت زوجها شتما وتوبيخا وعند ذلك اطمأن الشاب وخطر بباله أن يتفقد حال أمه فصوب نظره نحو البيت فأبصر لصا يحاول كسر الصندوق الذي اعتادت أمه أن تضع فيه أمتعتها ووجد امه نائمه بالغرفه المجاوره فراها قد استيقظت على اثر صوت الكسر وراى ان اللص قد امسك بيمينه فاسا يريد ان يهوي به على راس امه ليقتلها فلم يتمالك الولد ان هوى بالصولجان على راس اللص فوقع لساعته قتيلا عند ذلك اهتز العرش وسمع صوت الجدران تنزل ثانيه ثم نظر أيدا بالغرفة قد عادت كما كانت وبعد برهة فتح الباب ودخل عرابه متقدما نحو العرش فأخذه بيده وأنزله منه وهو يقول ها أنا ذا أراك قد خالفت أمري وارتكبت معصية الدخول إلى الغرفة مع تحذير إياك ثم أتبعتها بخطيئة أخرى عندما علوت العرش وتداخلت فيما لا يعنيك وأخيرا ختمت هاتين المعصيتين بجرم افظع اذ قتلت نفسا بشريه ولو تسنى لك ان تمكث هنا نصف ساعه اخرى لكنت تتلف نصف العالم قال الرجل هذا القول وامسك بيد الشاب وقاده ثانيه وانكشف العالم امامهما مره اخرى ثم اشار العراب بيده قائلا انظر ماذا قدمت لوالدك من اساءه كنت تظنها مكرمة ها هو وسيل اللص قد امضى سحابة عامه بين جدران السجن مهد الشر والموبقات فازداد غلظا وشراسة وكانت فاتحة شروره بعد خروجه من السجن أن سرق فرسين لوالدك وها هو الآن يضرم النار في أجران القمح انتقاما لنفسه من أبيك كل هذه المصائب أنت السبب في جلبها لأبيك فنظر الشاب أمامه فرأى أكوام القمح تحترق فهلع قلبه اضطرابا ولم يتمكن من إدامة النظر لأن العراب التفت إلى جهة أخرى وأشار قائلا انظر ها هو زوج العرابة مضى عليه عام بعد هجر زوجته ولم يقلع بعد عن شروره وآثامه أما خليلته فقد زادت انغماسا في شهواتها وها هي عرابتك تندب سوء حظها. وتقضي ليلها تعالج همومها بالمسكرات بغية أن تجد الصبر والسلوان فهل رأيت صنعك لعرابتك؟ والآن انظر لترى ما قدمته يداك لأمك المسكينة فنظر وإذا به يرى والدته في دارها قد أثقلت ظهرها الهموم وهي تقاسي الأمرين من تبكيت الضمير وتندب حظها قائلة ويح نفسي ما أشقاها وقد كان الأولى بي أن يقضي علي اللص في تلك اللحظة المشؤومة من أن يحملني تلك الخطيئة. ثم أشار إليه عرابه أن انظر فنظر وإذا به يرى دار السجن وأمامه ثلة من الجنود فقال له أترى هذا الرجل؟ إنه سفك دماء عشرة من الأبرياء وكان لا محيص له من أن يكفر عن سيئاته بنفسه. ولكنك عجلت عليه بالقدل فحملك جريرة دمه. ودم الذين جار عليهم بالقتل، فهل رأيت الآن نتيجة عملك وما جلبته لنفسك بطيشك ونزقك؟ أمامك الآن ثلاثون عاما تقضيها في هذا العالم تضرب بقدمك في فسيح أرجائه وتعمل جهدك على تكفير ذنبك وإذا لم تتمكن من تكفير ذنوبك قبل انقضاء هذه المدة تنال من الجزاء ما كان سيناله هذا اللص. فسأله الشاب قد أكمد لونه وارتسمت على وجهه علامات الخوف والجزع بربك قل لي كيف أكفر عن ذنوبي؟ فأجابه ذلك ميسور لك إذا تلافيت من شرور هذا العالم بالقدر الذي جلبته إليه وبذلك تكفر عن خطيئتك وخطايا للصمع وكيف السبيل إلى محو الشر من العالم؟ أنا مرشدك إلى ذلك قم الآن وسر في الأرض نحو المشرق وبعد مسير بضعة أيام تصل إلى مزرعة فيها بعض رجال فراقب ما يعملون ثم أخلص لهم النصح بما تعلمته في سفرك وأتم مسيرك نحو المشرق أيضا إلى أن ينتهي بك المسير إلى غابة كذا وفيها تجد كهفا يسكنه شيخ معتكف فقص على هذا الشيخ كل ما تراه وتتعلمه في طريقك اليه، فهو مرشدك الى ما يكون فيه تكفير ذنبك ان شاء الله. وبعد ان ودع الشاب عرابه، سار يتبع مشرق الشمس. كما أمره وهو يناجي نفسه بهذه الأقوال كيف يتسنى لي محو الشر من هذا العالم وكيف يستطيع المرء ذلك دون أن يتحمل خطايا البشر وهل لأدواء الإنسانية وشرورها علاج غير ذلك أخذ يفكر في ذلك طول طريقه علّه يجد حلا لهذه المشكلة ولكن على غير جدوى وكان قد وصل إلى مزرعة كبيرة ورأى القمح فيها ناميا وقد طالت سوقه ولم يبق على حصده إلا القليل ثم لمح على بعد منه عجلا صغيرا يعدو في الحقل وقد طار وراءه بعض الرجال يطاردونه بغية إخراجه من الحقل قبل إتلاف سوق القمح ثم رأى في الطرف الآخر من المزرعة امرأة تعول وتصيح قائلة يا للداهية إنهم سوف يقتنصون العجل فلا يلبث أن يقع صريعا بين أرجل جيادهم عند ذلك ناداهم ابن العراب بقوله ما هذا الحمق؟ تنحوا عن العجل ودعوا المرأة تناديه فلا يكبح جماحه غيرها فأصغى الرجال لقوله وتنحوا عنه واقتربت المراه من الحقل تنادي عجلها بقولها الي يا براوني الي يا عزيزي الصغير فوقف العجل قليلا يرهف اذنيه نحو الصوت ثم ما لبث ان عدا نحوها وارتمى في احضانها فرحه فاغتبط الرجال وفرح العجل وعلى هذه الصوره الجميله انحل المشكل ففكر الشاب في نفسه يقول حقا إن الشر لا يعالج بمثله وقد دلني الاختبار أن الناس يزيدون نار الشر اضطراما كلما حاولوا إخماده بالجبر والعصف ها قد أطاع العجل سيدته باللين واللطف ففكر في ذلك طويلا دون أن يهتدي إلى حل معقول وما كاد يصل آخر القرية حتى أخذ التعب منه مأخذه فتلفت يبحث عن مكان يرتاح فيه ليلته رأى منزلا صغيرا في آخر القرية فسار إليه وطلب أن يؤذن له بالمبيت تلك الليلة فاستقبلته صاحبة المنزل بالترحاب وأجلسته بالقرب من الموقد ليستدفئ ثم أخذت تتمم ما كانت فيه من تنفيذ أثاث المنزل وترتيبه وكانت قد أتمت كل عملها تقريبا ولم يبقى عليها الا تنظيف مائده الاكل استعدادا ليوم الاحد فمسحتها مسحا جيدا ثم احضرت خرقه قذره تريد تنشيفها وما كادت تضع الخرقه على المائده حتى اتسخت ثانيه فاعادت غسلها ورجعت تنشفها بالخرقه عينها فاتسخت مره اخرى وكان ابن العراب يراقب عملها بكل انتباه وأخيرا لم يتمالك من أن يقول لها ماذا تصنعين يا سيدتي؟ فأجابت ألا تراني أستعد للغد وقد أتممت كل عمل إلا هذه المائدة فقد أعياني أمر تنظيفها فأجابها عبثا تحاولين يا سيدتي تنظيف المائدة بتلك الخرقة القذرة إنما يجب تنظيف الخرقة أولا ثم تمسحين بها وهي نظيفة فامتثلت لقوله وتم الأمر كما تشتهي السيده فشكرته على نصيحته وعند الصباح شكر حسن ضيافتها وسار في قصده حتى انتهى إلى غابة رأى عند مدخلها بضع رجال يصنعون العجلات وعندما اقترب منهم رآهم يدورون حول قطعة من الخشب دون أن يتمكنوا من حنيها فنظر إلى قطعة الخشب فرأى أنها غير ثابتة في الكتلة التي يدورون حولها فكانوا كلما داروا دار الخشب معهم فتقدم منهم الشاب وألقى السلام ثم سألهم عما يصنعون فأجابوه ألا ترى إننا نضع إطارا للعجلات؟ وكثيرا ما حاولنا إحناء هذه القطعة ولكن على غير جدوى فأجابهم بقوله كان عليكم أن تتأكدوا من ثبات الخشب في الكتلة أولا ثم تشرعون في العمل وإلا تدور معكم كما تدورون فعملوا بإشارته وتم الأمر على أحسن حال وأمضى الشاب ليلته معهم وعند الصباح قام يضرب بقدميه على الأرض ثانية حتى وصل إلى كلأ من الأرض فيه بعض الرعاة وقد انتشرت مواشيهم ذات اليمين وذات الشمال فاقترب منهم فراهم يحرقون بعض الاعشاب بغيه اضرام النار ولكن النار ما كانت لتشتعل حتى كانوا يرمون عليها بعض الاعشاب النديه فتخمد لوقتها ثم اعادوا العمل بنفس الطريقه فاصابهم من الفشل ما اصابهم في المره الاولى فتقدم اليهم الشاب وقال اراكم ايها الرفاق تستعجلون بوضعكم الاعشاب النديه قبل شبوب النار وانما عليكم ان تنتظروا ريثما تشب النار تماما فتضيفوا اليها قدر ما تريدون من العشب فعملوا باشارته وتركوا النار حتى شبت تماما ثم اضافوا اليها اعشابا اخرى فاشتعلت واستخدموها فيما يريدون ثم اقام الشاب بينهم ريثما استراح وقام يتمم مسيره ثانية مفكراً في كل ما صادفه في طريقه. وهو يحاول أن يجد له معنى، ولكن لم يهتدي إلى شيء. وفي اليوم التالي وصل إلى أجمة أخرى، وفيها أبصر الكهف الذي يسكنه الراهب المعتكف، فضرب عليه الباب، فسمع صوتاً ضعيفاً يقول، من هذا الواقف بالباب؟ فأجابه الشاب، رجل مجرم أثقلته ذنوبه فجاء يكفر عنها ففتح الباب وخرج منه شيخ عجوز أحنت الأيام قوس ظهره وسأله عن جلية أمره فأفضى إليه الشاب بكل ما وقع له في بيت عرابه وأخبره كذلك بما رآه في المزرعة حيث كانت الرجال تطارد العجل وكيف نصحهم ثم ختم حديثه قائلاً ومن ذلك الوقت علمت ان الشر لا يدفع بالشر ولكن لم اهتد حتى الان الى الطريقه المثلى التي يجب اتباعها لدفع الشر فهل لك يا سيدي ان ترشدني لذلك فاجابه الراهب امض في حديثك يا بني واخبرني بما رايته ايضا فعاد الشاب الى حديثه وحكى له ما راه في بيت المراه وقص عليه أمر الرجال الذين كانوا يصنعون إطار العجلات، ثم أخبره بما وقع له مع الرعاة، كل ذلك والراهب مطرق برأسه يصغي إليه جيدا، وعند انتهاء الحديث دخل إلى كفه وعاد ثانية، وبيده فأس صغير كالذي يستعمله الحطابون، ثم قاده إلى وسط الأجمة، وأشار إلى شجرة هناك ثم قال، اقتلع هذه الشجرة من أصولها ثم اقطعها بالفأس إلى قطع ثلاث ففعل ابن العراب ما أمره الراهب وعند انتهاء العمل ذهب الراهب إلى كهفه ورجع إليه بقطعة خشب مشتعلة وأمره أن يحرق بها القطع الثلاث حتى تصير كالفحمة السوداء وبعد أن فعل ذلك أيضا أمره بغرس القطع المحروقة في الأرض حتى النصف وعند انتهائه من العمل وضع الراهب يده على كتف الشاب وخاطبه بقوله أترى هذا النهر الصغير عند سفح الجبل؟ عليك أن تنقل منه الماء بفمك لتسقي هذه الأعواد الثلاث اسقي العود الأول كما علمت المرأة واسقي الثاني كما أشرت على صانعي العجلات والثالث كما أشرت على الرعاة واستمر على سقيها وتعهدها حتى ترى أن هاته الأعواد الثلاث تنمو وتينع وتصبح كل منها شجرة تفاح صغيرة. عند ذلك تكفر عن خطيئتك، وتعلم في الوقت نفسه كيف يمكن اقتلاع بذور الشر من جوانب الإنسان. وعندما انتهى الراهب من حديثه قفل راجعا إلى الكهف. وترك الشاب غارقا في بحار التفكير يضرب اخماسا لاسداس ويقلب وجوه الراي عساه يهتدي الى معنى لكل ما رآه واخيرا لم ير بدا من اطاعه امر الراهب اطاعه عمياء كما اوصاه عرابه فصار ينقل الماء بفمه ويسقي الاعواد طول يومه حتى اعياه التعب واخذ منه الجوع كل ما اخذ فسار الى الكهف ليطلب منه ما يسد به الرمق ولكنه ما كاد يدخل الكهف حتى راى الراهب جثه هامده فهاله الامر واسقط في يده لا يدري ما يصنع واخيرا تمالك روعه واخذ ينقب في اطراف الكهف حتى اذا اصاب شيئا من الخبز الناشف اكله ونام ليلته بالقرب من جثه الراهب وعند الصباح قام إلى فأسه وحفر قبرا للراهب بالقرب من الكهف وبينما هو في عمله رأى جمعا من الناس جاءوا ليزوروا الراهب ومعهم بعض الزاد كعادتهم فأخبرهم بموته فأسفوا عليه وعاونوه في دفنه في الحفرة التي أعدها له من قبل ثم ودعه الحاضرون بعد أن تركوا ما معهم من الزاد وقد وعدوه بزيارته من حين لآخر كما كانوا يزورون ساكن الكهف. ومن ثم اشتهر أمره بين سكان الجهات المجاورة للغابة بأنه لا ينفك عن نقل الماء بفمه من النهر حتى الكهف رياضة للنفس وكبحا لجماح الهوى فتقاطروا إليه من كل صوب للتبرك به ومعهم كثير من الهدايا الثمينة فكان يبقي لديه الضرورية منها ويوزع الباقي على الفقراء والمساكين وكان يمضي نصف يومه في نقل الماء وسقي الأعواد والنصف الآخر في استقبال زواره العديدين مضى عليه حولان لم ينقطع أثناءهما يوما واحدا عن نقل الماء وسقي الأعواد ولكنها كانت على حالها السابق لم تتغير مطلقا وبينما كان ذات يوم جالسا في كهفه سمع وقع حوافر جواد وصوت إنسان يغني فقام إلى الباب ليستطلع الأمر وإذا به يرى شابا مفتول العضل عليه سيم الشراسة والشر فسأله ابن العراب عن نفسه وعن وجهة قصده فأجابه الرجل وقد أمسك بزمام فرسه يوقفه أنا لص أقطع الطريق على الناس وكلما قتلت إنسانا كلما ازددت ابتهاجا فأردد على الدوام الأناشيد التي تردد صداها هذه الجبال ففكر ابن العراب في نفسه يقول هذا رجل قد جبل على الإجرام وطبع على محض الشر فكيف السبيل إلى إرشاده؟ إنه من السهل إرشاد أولئك الذين يأتون إلي بمحض إرادتهم يعترفونني بذنوبهم ويطلبون الصفح والغفران ولكن كيف الطريق إلى نزع ما كمن في نفس هذا اللص من الشر وهو يفتخر بذنوبه ويتيه عجبا بما يقترف من الآثام ثم فكر ثانية وقال في نفسه رباه كيف العمل فقد يأوي هذا اللص إلى جهة قريبة من الكهف فيقع الرعب في قلوب زائريه وبذلك تضيع الثمرة، فلا أدري كيف أعيش بعدها ثم التفت إلى اللص وخاطبه قائلا اعلم يا هذا أن الناس يحضرون عندي يلتمسون التوبة والغفران باعترافهم عن ذنوبهم فلا يفتخرون بها مثلك فأقلع أنت أيضا عن شرورك وأثامك والتمس التوبة قبل فوات الفرصة إن كنت ممن يخافون الله وان لم تك ثمه ندامه في قلبك فلا تقترب هذه الجهه لان ذلك يوقع الرعب في قلوب الذين يفيدون علي فان لم ترعوي فان الله كفيل بعقابك فاجابه اللص انا لا اخاف الله ولا اصغي لهذيانك اذ ليس لك علي اقل سلطان انت تعيش بزهدك وانا اعيش باللصوصيه فكلانا يعمل ليعيش واذا فالغايه واحده وإن اختلفت الواسطة وحري بك أن تدخر ما في نفسك من النصائح للعجائز اللواتي يحضرن مجلسك أما أنا فلا أخدع بزخارف الأقوال ولكن بما أنك ذكرتني بعقاب الله فلا يشرق صباح الغد حتى أكون قتلت نفسين ذكرى لهذه النصيحة وكان بودي أن أقتلك ولكن لا أريد ذلك الآن والويل لك إن اعترضت طريقي بعد اليوم ما كاد اللص يتم حديثه ووعيده حتى لوى عنان فرسه وغاب عن الأنظار ولم يسمع له خبر بعد ذلك فأقام ابن العراب في كهفه ثمانية أعوام أخرى في هدوء وسلام جلس ابن العراب في كهفه ذات مساء بعد أن فرغ من سقي الأعوال كعادته مترقبا قدوم زائر ولكن لم يحضر إليه أحد ذلك المساء فاكتأب لذلك واستولت على نفسه الهموم والاحزان وأخذ يفكر في معيشته الجديدة في الكهف ثم تذكر قول اللص وكيف عاب عليه التعيش بالزهد والمسكنة فأنب نفسه ورجع يوبخ ضميره قائلا ويح نفسي ما أشقاها جئت هنا لأكفرن عن خطيئتي وإذا بي أضاعف ذنوبي وأثامي نعم قد صدق اللص في قوله كلانا يعمل ليعيش أنت بزهدك وأنا بسفك الدماء وقتل نفوس الأبرياء ليست هذه هي المعيشة التي أتمسك بها لأكفر عن سيئات نفسي ولم تكن هذه الخطة التي أنتهجها كفيلة بغسل آثامي بماء الطهر والتوبة فقد كان علي أن أكتفي باليسير من الخبز ولكن ملك الغرور علي نفسي فأصبحت أرتاح لمدح الناس إياي بالزهد والتقوى. وها ذا قد استولى علي الهم لأني لم أجد بين يدي ما يتقرب إلي بالمدح والثناء كلا، كلا، علي أن أفر من وجه الناس وألتمس المعيشة في ركن آخر من هذه الغابة حيث لا يصل إلي أحد منهم وما وصل من حديث نفسه إلى هذا الحد حتى قام من مكانه على وجهه أمارات العزم الصادق ثم احتمل سلة الخبز وأمسك محراته بيمينه ليحفر لنفسه كهفا آخر في ركن مهجور من الغابة وفيما هو في طريقه قابله اللص ففزع منه ابن العراب وولى الأدبار إلا أن اللص أسرع فأمسك به وسأله عن قصده فأجابه إنه يريد اعتزال الناس في ركن من الغابة فعاد اللص وسأله ومن أين لك ما تتبلغ به إذا أنت اعتزلتهم؟ ذلك لا يهمني بل أعيش بما يقدره لي رب العالمين فسكت اللص ثم أعمل بمهمازه في الجواد واختفى بين أشجار الغابة فقال ابن العراب في نفسه ما علي لو نصحته مرة ثانية فإنه اليوم ألين حريكة من ذي قبل ثم صاح على صوته ما زال أمامك متسع من الوقت للتوبة والندامة فارجع عن غيك يا هذا فرجع إليه اللص مشهرا خنجره يريد قتله ففر ابن العراب من بين يديه وأخذ يعدو في الغابة بملء طاقته فوقف اللص عن ملاحقته واكتفى بقوله هذه هي المرة الثانية وأنت تقف في وجهي أيها العجوز فحذاري فإنك لن تفلت من يدي في المرة الثالثة وفي مساء ذات اليوم عندما ذهب ابن العراب ليسقي الأعوال كعادته كانت أحداها وهي الأولى موضع إعجابه واندهاشه لأنه رآها قد اخضر عودها ودبت الحياة فيها وافترت عن شجرة تفاح صغيرة فأشرق جبينه وعاد إليه الأمل وقد أيقن أنه سائر في سبيل التكفير عن خطاياه ونظر ذات يوم إلى السلة التي احتملها من الكهف السابق وإذا بها فارغة ليس بها شيء من الخبز فتسلل إلى الغابة يبحث عن نبات أو ثمر يعيش عليه إذا به يرى سلة أخرى من الخبز معلقة على أحد الأغصان فأخذها وعاد إلى كهفه وعاش عليها مدة من الزمن لا يعكر صف حياته إلا وعيد اللص. إذ كلما تذكر تهديده ترتجف أعضاؤه فرقاً خوفاً من أن يقضي اللص عليه قبل تكفير ذنوبه إلا أنه فكر في نفسه ذات يوم فقال أنا أجرمت ومع ذلك أهاب الموت ألا يمكن أن تكون إرادة المولى أن أكفر عن خطيئتي بالموت وما وصل من مناجاة نفسه إلى هذا الحد حتى سمع صوت اللص يصخب ويعلن كمن يخاطب شخصا آخر فقال في نفسه إنما الخير والشر بيد الله وقام لوقته يريد مقابلة اللص فرأه ممتطيا فرسه وقد أردف خلفه رجلا آخر مكبل اليدين والرجلين يوسعه لكما وضربا ويستنزل عليه اللعنات طول الطريق فوقف ابن العراب في وجهه وصاحبه: إلى أين أنت ذاهب بهذا الرجل؟ هذا ابن أحد التجار ان يعترف لي أين أموال أبيه ولكني سوف أذيقه كل أصناف العذاب حتى يقر لي بالمكان ثم أعمل المهماز في جواده يريد السير ولكن ابن العراب كان ممسكا بالفرس بكل قوته فلم يدعه يمر وقال له بلهجة الغاضب دع هذا الرجل وشأنه عند ذلك استشاط اللص من الغضب ورفع يده يريد لطمه وهو يقول أتريد أن تذوق طعم العذاب الذي أعددته لهذا الرجل؟ تنح عن طريقي وإلا قتلتك شر قتله ولكن ابن العراب لم يتزعزع من مكانه بل وقف ثابت الجيش وأجاب اللص بقوله لا أدعك تنقل خطوة واحدة دون أن تمر على جثتي وتطأها بسنابك جوادك فأنا لا أخاف سوى رب العالمين فهو الذي يثبت قدماي الآن ليجاهد في سبيل الخير فلتكن مشيئة الله فأطرق اللص ثم أخرج سكينا صغيرا قطع به قيود الشاب ونظر إلى الرجل وابن العراب وهو يقول اغربا الآن عن وجهي وحذار أن تقف في طريقي مرة أخرى أيها العجوز فقفز ابن التاجر وانطلق يعدو في الغابة أما اللص فكان على وشك أن يعلو جواده ثانية حينما أمسك الراهب بطرف ثوبه وأخذ في نصحه وإرشاده وكان اللص في هذه المرة مطرقا لا ينبس ببنت شفا إلا أنه عاد فهز رأسه ثانية وركض بجواده نحو الغابة وفي اليوم التالي لهذه الحادثة، وجد الراهب أن الحياة دبت في العود الثاني، ونمت شجيرة تفاح أخرى بجانب الأولى. مرت على هذه الحادثة عشرة أعوام، وقد جلس ابن العراب ذات يوم في كهفه بطمأنينة وسلام، وقلبه يطفح بشرا وسرورا، ولا يعكر صفو نائه خوف أو طمع، وكان يفكر في نعم المولى على عباده وكيف أن الله جلت قدرته هيئ لهم كل ما فيه غبطتهم وسعادتهم ولكنهم هم الذين يوردون أنفسهم موارد البؤس والشقاء ويعملون على تعكير صف الحياة بأطماعهم وشرورهم ثم انتقل بفكره إلى الإنسان وما جبل عليه من شر وإلى الحياة الاجتماعية وما فيها من أمراض وآلام فقال في نفسه عار علي أن أبرح مكاني هذا بل علي أن أسعى في الأرض أرشد الناس إلى الطريقة المثلى لنزع الشر من بين جوانبهم وبينما هو غارق في هذه الهواجس إذا باللص يمر من أمامه فتركه بدون أي يعترض له بل قال في نفسه إن الكلام مع مثله لا يجدي نفعا لأنه لا يفقه لما أقول معنا ولكنه ما لبث أن غير عزمه وقام مسرعا خلف اللص فرآه مغبرا اللون مطرق الرأس خاشع البصر فأشفق عليه ووضع يده على ركبته وخاطبه قائلا كن رحيما بنفسك يا أخي إنك طالما عدت في الأرض فسادا وأهلكت نفوسا بريئا وكنت شراً ووبالاً على الإنسانية ومع ذلك فإن الله رحيم بعباده يقبل توبة التائب ويعفو عن إساءة المسيء فهلا رجعت عن ضلالك وأشفقت على البقية الباقية من حياتك فوجماً للصلاة يتكلم ثم عاد يريد السير ثانية وهو يقول دعني وشأني ولكن ابن العراب لم ييأس طفرت من عينه دمعة سخينة فمسحها بطرف ردائه وأقبل على إرشاده ونصحه فنظر اللص إليه طويلا ثم رمى نفسه عن جواده وركع أمامه يقول أنت يا سيدي قد ملكت علي نفسي وظفرت بها أخيرا بعد أن قاومتك عشرين عاما فافعل بي ما تشاء فإني رهن إشارتك إذ لا طاقة لي بأكثر من ذلك. قد استفزني الغضب عندما وقفت في طريقي تريد نصحي وإرشادي في المرة الأولى. ولكن ما كنت تعتزل الناس وتزهد في أعطياتهم حتى أخذت أقدر أقوالك ونصائحك حق قدرها، إذ علمت أنك لم تنصحني لغاية أو فائدة. وإنما قلت ما قلته لمحض الخير والإحسان. ومنذ ذلك اليوم قدرت جهادك حق قدره وساقني عامل الإعجاب بك إلى إحضار الخبز إليك في سلة كنت أعلقها على غصن أحد الأشجار القريبة من كهفك فتذكر ابن العرابي عند ذلك تلك الحادثة التي مرت به عندما كان بضيافة المرأة وكيف أنها لم تتمكن من تضيف المائدة إلا بعد أن غسلت تلك الخرقة التي كانت بها كذلك هو لم يتمكن من تطهير قلب غيره إلا بعد أن طهر ذات نفسه ثم استطرد للص حديثه قائلا ولكن حتى ذلك الوقت كنت معجبا بك فقط ولم تؤثر نصائحك في نفسي تأثيرها المطلوب إلا بعدما علمت أنك لا تهاب الموت فتذكر ابن العراب حينئذ ما رأه من أمر الصناع الذين كانوا يحاولون إحناء القطعة الخشبية وبأنهم لم يتمكنوا من ذلك إلا بعد أن ثبتوا الكتلة في مكانها تمام الثبات فعلم أن نصائحه لم تؤثر في اللص ذلك التأثير البليغ إلا بعد أن طرح عن نفسه رداء الخوف من الموت وأشعر قلبه حلاوة الإيمان الصادق ثم ختم اللص حديثه قائلا ولكن لم يحترق قلبي بنار التوبة والإخلاص إلا حينما رأيتك تشفق علي وتبكي لأجلي عند ذلك أخذ ابن العراب بيده وذهب به حيث الأعواد الثلاثة أيضا فأشرق شعاع الأمل بين جوانب نفسه وعلم أن الله قد تقبل توبته وغفر خطيئته وتذكر كيف أن الرعاة لم تتمكن من إحراق الأعشاب وإضرامها إلا بعد أن ذكت النار تماما فعلم أن اللص لم تتم توبته إلا بعد أن ذكت نفس مرشده تماما عند ذلك قضى نحبه قرير العين هانئ البال بعدما أفضى إلى اللص بكل ما علمه وتعلمه ثم أوصاه بإرشاد الناس إلى طريق الخير بالقدوة الصالحة والمثل الطيب